0: ouvintes do Caricast, estamos aqui então para o nosso segundo episódio, uh, eu Conrado News e aqui com os meus amigos Henrique e Kevin e nesse segundo episódio a gente vai estar tá falando com vocês sobre como e onde começar na calicinia, um assunto aí bem recorrente e bem interessante assim para, acredito que para a maioria das pessoas aí que estejam ouvindo, mesmo que já tenham começado a treinar ou quem ainda quer começar a treinar na, na, dentro da Caricenil. Eu Vou passar a palavra aí para os meus amigos também. Pode falar lá, Kevin.
1: Fala aí, fala aí, galera, beleza? Aqui é o Kevin. Sejam todos bem-vindos. E vamos passar a palavra aí para o Henrique.
2: Fala, rapaziada, beleza? Aqui é o Henrique é, do Bodyweight Brasil. E para começar, Kevin, você tinha mencionado ali no, no, no começo do nosso papo. É, antes de começar a gravar, como que alguém começa na calistenia? Você acha que a escolha do objetivo é o primeiro passo mesmo? Com
1: certeza, eu acho que qualquer atividade que você vai começar, seja musculação, seja calistenia, o objetivo é o, é o mais importante, né? Você tem que ter o seu objetivo bem claro, seja ele perder peso, seja ele ganhar massa muscular, é... tu vai ter que ter isso bem claro. E sempre determinar se, se realmente tu quer. Ah, quero ganhar peso, mas quanto, quanto que eu quero ganhar? Eu quero emagrecer? Quanto eu quero emagrecer? Ou eu quero ganhar força? Mas ganhar força para quê? Para fazer quantas repetições? Para levantar quanto peso? Eu acho que isso é um, é um fator bem importante.
0: É como o Kevin disse agora. Uh, a gente precisa ter primeiro sempre esse objetivo inicial bem claro, porque não adianta a gente simplesmente querer começar a fazer alguma coisa, uh, fazer por fazer, digamos, e não ter um, uma meta onde a gente queira chegar, a gente tem que ter essa meta bem clara, porque não só essa meta vai, que vai ser o nosso, o nosso norte vai dizer o que, que a gente tem que fazer uh, e às vezes até o tempo que vai levar para atingir essa meta mas também vai fazer com que a gente permaneça uh, no, no, nesse caminho, nessa jornada, para conseguir essa meta, que a gente simplesmente começa fazendo por fazer, a gente vai fazer, ficar meio que aleatório ali, se começar a enjoar, vai parar, e não vai ter essa continuidade que é o que vai dar o nosso resultado a longo prazo.
2: Exatamente, e só para complementar essa questão da, da escolha dos objetivos, é, o que eu passo é, isso eu até tenho escrito no, no meu e-book sobre prioridades no treinamento de força e hipertrofia para quem tiver curiosidade pode baixar é gratuito tá lá no site da Bodyweight Brasil são três palavras é, a primeira delas é realista então o seu treino ele tem que ser realista não adianta você querer fazer muita coisa ao mesmo tempo então por exemplo assim um cara que quer subir num palco, competir fisiculturismo, mas ao mesmo tempo ele quer participar de uma competição de crossfit e ele quer pegar cinco movimentos, cinco skills da, da calistenia, por exemplo, tudo no mesmo mês. É, isso não é um negócio realista. Então isso vai contrário ao que o Conrado tava falando de atingir as metas. né A segunda palavra, o treino tem que ter tem que ter uma certa flexibilidade, ele tem que ser, ser flexível, né. O que, que isso significa? Que quando surgir algum compromisso, por exemplo, você tem algum evento, você tem alguma viagem que não estava marcado, é, algum aniversário que você vai sair da dieta, você tem que ter essa flexibilidade para aceitar essa mudança no teu treino naquele determinado período. Então, o teu treino, ele tem que ser realista acima de tudo, ele tem que ser flexível, e por último, ele tem que ser prazeroso. Ou seja, ele tem que te causar uma diversão. Você tem que se divertir a longo prazo treinando. Não pode ser um fardo, não é um, um cargo para você carregar aí durante seis meses e depois você desiste porque ele não, simplesmente não, não foi prazeroso para sua rotina. Ele não encaixou direito. Então, só para fechar essa parte aí da escolha dos objetivos. É, Kevin, eu queria te perguntar, acho que seguindo... Depois aí dessa parte da escolha dos objetivos, qual que você acha que é o papel da, da dieta, né, ou da nutrição, da alimentação, antes da pessoa pensar em, em montar um treino assim, você acha que é importante? Você acha que depende do objetivo? Qual que é a tua visão sobre isso?
1: A princípio, eu acho que quando a pessoa, a pessoa tomou a atitude de começar a treinar, o mais importante, além, o mais importante na real é a, é a frequência dela ela ter frequência. Se ela disse que vai treinar duas vezes na semana, que ela treine duas vezes na semana. Se ela disse que vai treinar três vezes, que ela treine três vezes. Depois ela vai melhorando, vai melhorando a qualidade do treino dela. E, e depois eu, eu, eu botaria a dieta. Porque eu acho que se a pessoa começa uma... Um, começa o treinamento, daqui a pouco já quer botar a alimentação junto, às vezes é muita mudança de hábito. Muita mudança de hábito. Então, o primeiro passo eu diria que realmente é a frequência. A pessoa ter frequência, depois ela vai melhorando a qualidade do, do treino dela, vai seguindo tudo a risca certinho, e depois eu entraria com essa parte da alimentação. Mas eu digo eu digo que, para mim, a frequência é o mais importante. O que vocês acham?
0: Eu, eu Na verdade, eu tenho que concordar com, com o Kevin. Eu até acho que essa parte da, da alimentação ela é muito importante também. Só que se a gente for observar, se a gente começa a treinar, mas a gente não mantém essa, essa consistência no treino, que é exatamente ali que o Kevin falou, de, de treinar duas vezes por semana, treinar três vezes por semana, só que manter isso ao longo das semanas, de meses, de anos, a gente ser consistente naquilo que a gente está fazendo, mesmo que a gente siga um planejamento alimentar ali, uh, dependendo do nosso objetivo, não vai ser o suficiente, porque a gente não está fazendo uh, o treino que a gente devia estar tá fazendo, então acho que se, se tivesse que colocar em ordem de prioridade seria essa ordem mesmo, tá? Com a consistência nos treinos e aí depois colocaria a dieta uh, também até porque quando a gente treina e já tem essa, essa mentalidade de que tem que estar tá fazendo os treinos tudo certinho e a gente coloca a dieta junto, a gente vai ver o resultado acontecer Uh, o resultado vai acontecer mais rápido e isso vai ser ainda mais gratificante vai fazer com que a gente continue uh, nessa, nessa jornada né, em busca da nossa meta por muito mais tempo.
2: Eu concordo. É, eu estava pensando mais na, na pessoa que já tem uma certa frequência, né? Eu, eu acho que eu pulei essa etapa. É, bom, depois então vem a questão da alimentação, a dieta. Só um uma assim uma pequena ideia sobre a dieta que depende do, do tipo de treino que você vai que a pessoa vai começar na calistenia né porque tem vários estilos na calistenia tem gente que só só treina movimentos por exemplo que a gente chama de skill e não está muito interessada no, na mudança física né só que tem a outra parte da calistenia que é a parte mais estética a questão da força e tal então a dieta está totalmente aliada a isso é, bom, sobre a alimentação, assim, o que eu, que eu poderia dizer, que vocês também devem concordar, obviamente, é a questão do, da pessoa se preocupar realmente com a, o número de, de calorias. né Antes da questão do, dos macros e tal, dos macronutrientes. Então, é numa balança ali para pessoa ganhar peso, se ela quiser hipertrofiar os músculos, ganhar massa magra, ela tem que comer mais do que ela gasta. Se ela quiser perder gordura, perder peso, ela tem que comer menos do que ela gasta. Isso é, essa é uma, uma ideia já bem conhecida, né? O que, que você tem para adicionar, Kevin, nessa ideia? É, como tu falou
1: ali, é, eu não acho que seja só, só, só importante a alimentação para quem quer ganhar peso ou perder. Eu acho até se a, se a pessoa quer, quer melhorar na, no skill da quer melhorar na, na skill da calistenia, quer ganhar força e tal. A alimentação também é bem importante, também é bem importante porque querendo ou não, se o cara tá mais leve, tem menos gordura, tá com um percentual de gordura mais baixo, teoricamente as skills vão, vão, vão sair de maneira mais fácil, né? Porque ele não vai ter que levantar muito peso. Mas eu é, concordo contigo, a pessoa tem que, tem que aliar o, o objetivo dela. Com a, com a ingesta calórica se ela já tem uma frequência é totalmente importante
0: é, nesse caso aí da que o Kevin falou das skills também o cara que quer conseguir fazer essas essas skills é com uma quando ele tem uma dieta assim e ele consegue manter o peso dele mais baixo o percentual de gordura mais baixo vai facilitar tipo, infinitamente a, a, a vida dessa pessoa para conseguir porque pô a gordura simplesmente não vai ajudar em nada. Então, quanto mais pesado o cara for em gordura, mais aquilo vai dificultar ah, ah, o ganho de, de força dele para ele conseguir fazer essas skills naquele calicenia. Mas não só isso. Na questão da parte da, da alimentação também... Quando o cara tem um, um bom aporte nutricional, uma boa qualidade na, na alimentação, ele, a performance dele também vai ser muito melhor, porque ele vai estar tá, uh, dando para o corpo dele o que, ele, o que ele precisa, em termos de nutrientes, em termos de calorias. Então, a performance dele vai ser melhor. E, consequentemente, uh, o resultado a longo prazo dele vai vir com mais facilidade, digamos assim.
1: Uma coisa que eu, que eu noto bastante aqui, que eu noto, uma coisa que quem me procura é que tipo aqui, o pessoal quer fazer concurso público, quer fazer barra fixa. Mas às vezes tá um pouco acima do peso. Então o primeiro passo, o objetivo dele não é nem estética, ele quer ganhar mais repetições, ele quer fazer mais barras, mas o objetivo dele é sendo o objetivo dele esse, o ideal seria primeiro baixar o peso, se ele está acima do peso, para depois realmente facilitar, né? Facilitar esse trabalho aí.
2: Sim, com certeza. E o que, que vocês acham que vem depois? Aí? A, a escolha dos exercícios ou outra, outra questão que vem antes dessa é mais prioritária? O que, que vocês acham?
0: Com certeza depois aqui seria o planejamento da rotina de treino. Porque depois que o, o cara já tem em mente o objetivo que ele quer, se ele já tem uma, uma alimentação boa, às vezes nem tem essa alimentação ainda tão bem planejada, mas ele já, já quer iniciar na, na, com os treinos, a gente, ele vai precisar então de uma rotina de treino uh, que seja baseada na, na rotina, na rotina da, da vida diária dele, que se encaixa no dia a dia dele. E que seja planejada também de acordo com o nível de aptidão atual que ele tem. Então, se é uma pessoa que nunca fez nada na vida, tipo, tem muito pouca força, o cara não consegue fazer, a pessoa não consegue fazer uma, uma flexão no chão, por exemplo. A rotina vai ter, que ser, vai ter que ir sendo ajustada e adaptada de acordo com a força que ele tem e o objetivo que ele tem, é claro, para que ele consiga uh, começar no treino para ir aprendendo a técnica, e aprendendo um bom movimento e aí ele vai evoluindo devagarzinho.
2: Isso, isso é bem importante. E outro negócio que eu lembrei agora também, Conrado, é que volta na, na questão da flexibilidade dessa rotina que tu falou para ele iniciar nos treinos é justamente é, não achar que é tudo preto no branco, é oito ou oitenta. Tipo, eu montei um, uma rotina hoje e eu tenho que seguir com ela no próximo mês, sem erros e tal. É, na calistenia na musculação, no cross, em qualquer outra modalidade, é tudo uma questão de tentativa e erro, né? Como a gente trabalha com personal, com consultoria, a gente sempre, a gente já tem isso muito acostumado, né? Essa questão de mudar treino, às vezes você monta um treino que na tua cabeça é perfeito para aquele aluno, só que chega na primeira semana, o treino, não que o treino seja ruim, mas o treino não funcionou para aquela pessoa. Então, você tem que estar tá sempre mudando. É, ou alguma algum ângulo de algum movimento, algum exercício que a pessoa simplesmente não consegue fazer e você não, não se ligou na hora de montar. Então, para as pessoas que estão montando agora, estão começando agora a treinar, não se desesperem se vocês montarem, por exemplo, um treino hoje, e descobrir que daqui duas semanas, três semanas, ele, sei lá, não não tá servindo. Então volta, dá um, pa, um passo para trás, recomeça a questão do objetivo, foca na, na na frequência, depois ajusta a dieta e monta outra rotina. Eu acho que isso é perfeitamente normal. O que, que você acha, Kevin?
1: Eu acho que é, é bem importante também frisar que... Hum se tu tá o aluno nosso aí que tá começando na consultoria ou tanto tá começando na academia é sempre importante se ele tá trabalhando junto com um profissional ele passar o maior número de informações possível para que não aconteça esse tipo de erro de, de tu fazer perder tempo com um treino que não funcione ou, ou tá fazendo um treino muito pesado muito leve então quanto mais informação tu conseguir passar para quem está te auxiliando mais mais rápido vai ser o teu resultado e menos chance vai ter vai vai se ter de errar então isso acho bem importante também
2: o Kevin deixa eu só desculpa Conrado deixa eu só cortar vocês que agora que eu lembrei do um negócio também é engraçado desse negócio que o Kevin estava falando é, essa semana eu recebi um formulário aqui da, da consultoria e o cara no formulário eu pergunto né quais equipamentos a pessoa tem acesso aonde que ela vai treinar e tal e é um, é um negócio bem detalhado, assim, tipo, é, se a pessoa tem corda pra pular, se, ela, se essa corda é, é de qualidade baixa, se é aquelas speeds, se ela tem kettlebell, se ela tem barra, enfim, esse tipo de pergunta detalhada. E daí a pessoa lá falou que tinha kettlebell e argolas, e TRX, argolas e TRX, então ela tinha ambos. Aí eu montei um treino, assim, que tinha muita, muito exercício de argola, muito... Alguns exercícios de, que usaram usavam o kettlebell e tal. E daí passou, eu montei o treino, entreguei, passou duas semanas a pessoa dando feedback e tal. Na terceira semana eu fui é, descobrir, quer dizer, essa, esse formulário não foi semana passada, esse formulário foi há um tempo atrás, é, eu, eu, eu recebi a resposta semana passada. Enfim, e a pessoa falou que não tinha mais o... Tipo assim, ah, eu não, eu não tinha o Carobel, eu não tinha o TRX nem a argola. Aí eu improvisei. Então, tipo assim, esse negócio que o Kevin falou do, do feedback é totalmente importante para nós. A gente monta um treino para alunos de consultoria, alunos de personal, pensando em todos os dados que aquela pessoa traz a gente. Então, eu vou treinar tal dia, tal hora, eu tenho tanto tempo para treinar, eu vou treinar na na minha casa, eu vou treinar na academia, que tem esse tipo de, equip de equipamento, porque senão vira, sabe, a gente pensa um caminho a pessoa e na verdade ela tá indo por outro, entendeu? Então é, é mais erro do que certo Desculpa, Conrado, pode aí, continuar. Aí,
0: aí no fim, o cara, nesse, nesse caso aí que tu, tu falou, né, o cara monta um treino lá certinho, e aí a pessoa aparece, mas não consigo mais, não sei o quê, não tem isso aqui, e tu tem que fazer todo um treino novo, porque a pessoa não te deu aqueles dados que tu precisava, né.
1: Exatamente. O que acontece também é que o pessoal às vezes o pessoal prefere fazer errado um exercício para dizer que tá fazendo, do que uhum. realmente realmente falar que não consegue para usar uma, uma regressão do exercício.
0: Sim. E aí no fim, além dela estar tá fazendo aquele exercício errado, ela não vai ter resultado fazendo aquele exercício, pode acabar se machucando fazendo ele errado. E simplesmente por, por culpa de, de ego, na, na, no fim das contas, né, porque se o cara fosse tipo, inteligente digamos assim uh, ele ia dizer, não, eu não consigo fazer isso aqui, então eu vou ter que fazer uma forma diferente, vou ter que ver o que eu consigo fazer, porque tipo, não adianta ficar fazendo isso aqui que eu não consigo, não vou evoluir, eu tenho que fazer o que eu consigo melhorar o que eu consigo fazer, e aí então eu vou evoluir com o tempo, vou conseguir resultado a partir disso,
1: uma outra questão aí que vocês acham necessário suplementação
2: quem tá iniciando que cara eu eu acho o seguinte cara sobre suplementação eu acho que é um negócio extra né até como o próprio nome de suplementação é para você é complementar, né, a sua alimentação. Então, volta na, nos primeiros pilares ali que a gente falou no começo desse episódio. É, a pessoa, primeiro de tudo, ela tem que ter um objetivo muito claro na cabeça dela, o que que ela quer com aquela rotina de treino para os próximos meses. Ela quer ficar forte, ela quer ganhar massa, ela quer participar de competição, ela quer algumas skills, alguns movimentos da calistenia específicos, etc. Depois, ela precisa se certificar que a frequência de treino dela tá em ordem, então é a questão do hábito, ela fazer as três, os três dias por semana de treino, dois dias, qualquer que seja, a rotina, é, para depois você pensar na, na parte da alimentação, é, em questão de hábitos saudáveis alimentares, e depois a suplementação vem obviamente com o auxílio de profissionais de nutrição, né, nutricionista ou nutrólogo, é, para te dizer se você está precisando daquele né? daquele tipo de produto ou se você é, se seria, digamos assim, desperdício de dinheiro, né? Eu sei que é um gatilho muito usar no negócio de suplemento, né? A pessoa se matricula, paga academia e já passa na loja de suplemento que fica do lado da academia, já pega dois, três produtos e esse é o, digamos assim, o starter pack, né? Que tem esse, esse meme hoje em dia, o, o, o pacote inicial da, da musculação ou da calistenia né? Então, para você começar o treino, você tem que estar, tá primeiro com a matrícula, obviamente, para você poder treinar, né? E depois com esse, com esses produtos extras, né? Tipo, agora vai né, Hashtag agora vai e eu acho que isso não é sustentável a longo prazo isso dificilmente a pessoa vai ficar três quatro seis meses um ano fazendo isso então é mas todo mundo já teve nessa né eu já tive nessa provavelmente vocês já tiveram é, alunos nossos eu. estão ou já tiveram é o conrado é blindado conrado está blindado está blindado é mas então é, o que eu penso sobre suplementação é isso o que, o que, que você acha conrado que que, qual que é a tua visão
0: na verdade, eu, eu concordo contigo, cara, porque é aquela coisa, como a gente já estava falando antes das prioridades, que era a frequência de treino, a consistência e a alimentação. Então, às vezes a pessoa chega, começa a fazer, fazer um treinamento lá, seja na academia, em qualquer outro lugar, e aí ela pega e começa, bah, galera ali e tal, treina, toma um suplemento, vou tomar suplemento também porque, porque eu acho que vai dar resultado. E aí, no fim, a pessoa não tem nem a, uma dieta ali bem ajustada porque ela quer, vai, vai ficar gastando dinheiro com suplemento, que poderia ser gasto com uma alimentação melhor do que o que ela tem hoje, e vai ficar ali dois, três, quatro meses usando aquilo ali e não vai, não vai mudar a porcaria nenhuma. Por quê? Porque a dieta dela não está ajustada para o objetivo que ela quer. Ela só está jogando dinheiro fora. E nessa questão do suplemento, é como você estava falando ali, é simplesmente o complemento da alimentação. Então, é, o cara vai ter que ver bem é, como que está a alimentação dele a partir da rotina dele também, e se ele realmente precisa de alguma coisa ou não. Tipo, se é uma pessoa que não consome muitos alimentos, digamos, muita proteína, às vezes, ao longo do dia dela, talvez um suplemento de proteína seja interessante para ela. Talvez, não quer dizer que ela vai realmente precisar mas em questão assim, do que eu, eu assim, particularmente acho que, que é válido que eu hoje em dia estou tomando é a creatina, que para mim qualquer pessoa pode tomar, até porque não só para quem quer ganho de força, ela vai ajudar no ganho de força. Mas... Para quem quer é, melhoria estética, também vai, melhorar, também vai ajudar na melhoria estética. E simplesmente o suplemento o melhor custo-benefício que, que existe. E no caso, a suplementação de proteína para quem precisa. No meu caso, hoje eu estou usando a proteína da, da carne, porque o leite não, não tem me feito muito bem. E eu substituí pela proteína da carne para ter um, um aporte proteico um pouquinho maior do, de toda a, a carne e, e outras fontes proteicas que eu já tenho, só que acabo não, não conseguindo atingir tanta proteína que eu preciso, sim. E aí eu tô usando uh, esse suplemento aí para me auxiliar. Mas é só esses dois que geralmente eu recomendo, sim. Todo o resto ali para mim é, é, é desnecessário, assim, digamos. O que vocês acham?
1: Eu acho aí que... Como vocês falaram aí, a alimentação é o mais importante, é o mais importante. Até aqui no meu espaço eu vendo suplementação também. Mas é, eu, sempre, eu sempre falo para o pessoal. Primeiro, cria uma adaptação ao exercício, cria uma adaptação. Olha, se a tua alimentação realmente está realmente tá precisando, na tua alimentação, introduzir algum tipo de, de, de algo a mais, aí, de complemento, tanto proteína ou, ou creatina, só se, nesse, só se você realmente está precisando, aí sim eu, eu vendo suplemento. Então, a gente tem muita gente que não, não tem essa, essa integridade de, de realmente falar o que, que o, o aluno precisa, né? quer é empurrar suplemento, e às vezes não, não tem necessidade. Então, eu acho que a alimentação realmente é o, é o primeiro passo.
2: Mas, Kevin, isso é uma, uma dúvida que eu tenho só é, que você. No caso, você diz que vende esse negócio no teu no teu espaço. Como que você define quando a pessoa precisa ou não? Vamos falar, por exemplo, da creatina. É, a partir de... Como que você mede isso? Tipo, é um é uma questão de tempo de treino? Ou se a pessoa tipo já está consistente nos treinos ali, tem, sei lá, três, quatro meses, aí você pode falar, pô, essa pessoa poderia ter resultados é, um pouquinho maiores, né mais expressivos... É, usando esse tipo de produto como que funciona esse negócio na sua cabeça a, a
1: primeira coisa é eu, eu faço essa questão que tu falou aí a pessoa tem que ter consistência a pessoa tem consistência tá treinando já uns dois três meses com consistência aí chega geralmente chega um certo ponto que a pessoa começa a reduzir o resultado dela mas isso é uma adaptação natural uma adaptação natural aí quando eu, primeiro eu não falo nada de alimentação a pessoa está seguindo, normal aí eu venho e converso com ela Ah, como é que está a tua alimentação? a partir do segundo, terceiro mês ali como é que está a tua alimentação? e eu vou tentando dar algumas orientações do que ela pode melhorar na alimentação isso se ela não está sendo acompanhada pelo nutricionista então eu vou dando algumas orientações Conforme essas, se ela está seguindo essas orientações e está tendo resultados melhores eu não indico nada não indico nada de suplementação é, e se ela está segui seguindo a alimentação, mas não está conseguindo atingir a quantidade de macros ali ideal, a proteína, a carboidrato, aí eu indico uma suplementação.
2: Deu para entender? Certo, certo. Entendi, entendi. É, bom gente, passando para um, pra um pera, próximo pera tópico aí. aí. Deixa eu falar rapidinho. Ah, não. desculpa, desculpa. É Vai
0: só para complementar ali uh, essa parte da, da suplementação. Às vezes tem, tem gente aí que gasta 200, 300 reais por mês comprando suplemento e não tem, uma, não tem a dieta bem equilibradinha ali para ele. Então, pô, em vez de gastar esses 200, 300 reais com suplemento, ele não pega esse dinheiro e vai no nutricionista, que vai te passar uma, uma dieta que vai te dar resultado. Às vezes o cara fica lá gastando suplemento, gasta tudo mês, aí vai passando tempo, não tem resultado nenhum. Pô, pega esse dinheiro e investe num nutricionista bom, e começa uma dieta massa que tu vai ver no primeiro mês já o resultado que tu não teve em todos esses meses usando o suplemento.
2: Exatamente. Eu concordo 100% com isso. É, só que o mercado, o design, o marketing do suplemento é muito mais atrativo do que você ir numa, numa nutricionista, né? Então a galera, infelizmente, acaba se perdendo. Mas eu acho que é, é nosso dever de, de realmente colocar, né? A, instruir a pessoa para seguir nesse caminho muito mais efetivo né é... bom, eu queria passar para o próximo tópico então a gente falou de é... o tema do, do podcast de hoje é como você começa, como alguém começa né do zero a treinar independente de seja calistenia, cross ou musculação, né? então a primeira parte escolha do objetivo, depois certificação de que a frequência é... existe né então a consistência, a questão do hábito depois a parte da alimentação que a gente agora finalizou com a a parte do suplemento e eu acho que um próximo passo seria a escolha do, do treino em si, né? Então eu queria falar especificamente e ver a opinião de vocês aí sobre escolha de exercícios. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, principalmente se ela for treinar sozinha ou seja, se venho nenhum... lado é aprender a técnica dos, dos exercícios antes de tudo então não inventa moda de querer aprender técnicas avançadas então se pensar em B7 drop set é, é, weighted calisthenics né que é botar, colocar carga extra nos exercícios mais básicos da calisthenia é, ou fazer qualquer tipo de técnicas de é, intensidade no, no treino. A primeira coisa, na minha opinião, que a pessoa tem que fazer é aprender os movimentos mais básicos a serem executados com a técnica perfeita. Então é fazer um bom agachamento livre, sem sem peso, fora de máquina, é fazer uma boa flexão de braço perfeita, é fazer uma boa posição isométrica de canoa, que a gente chama de hollow body. É mais uma remada horizontal, que é uma, digamos, uma Australian pull-up, fazer uma pull-up, que é uma barra fixa, perfeita. É, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a técnica, nesse caso dos iniciantes, antecede qualquer tipo de manipulação de intensidade, de volume, ou, ou não, o contrário?
0: Eu concordo contigo. Uh, não, não adianta A pessoa no, no, no início do planejamento de treino ali na, na no, Quando está começando a treinar é, querer já usar técnicas intensificadoras de, de treino é, Só que sem ter uma base bem formada ainda primeiro A primeira coisa de tudo que a gente tem que fazer sempre É desenvolver, né construir uh, essa base forte Porque esses uh, exercícios básicos que a gente vai, vai evoluindo neles, vai, vai aprimorando a nossa técnica, deixando mais perfeita possível, digamos assim, e melhorando a nossa consciência neuromuscular, ou seja, a nossa consciência uh, de como se posicionar no exercício e que musculaturas que a gente tem que, con de, que, tem que contrair durante a, a execução do movimento. Essa é a nossa, a nossa base que a gente tem que erguer o máximo possível para quem então mais para frente a gente no, em exercícios mais avançados é, ou, de, ou dependendo do objetivo que a gente está que a gente tem é claro é utilizar ou não de alguma dessas técnicas intensificadoras mas e claro e essas técnicas também dependem muito do objetivo que a gente quer e até eu mesmo tipo dificilmente uso alguma técnica dessa é, geralmente eu, o que eu faço mesmo é ir desenvolvendo uh, a minha força e a minha técnica, mesmo depois de, de anos de treino mas tipo, drop set, rest pause, uh, é, raramente eu uso, eu nem lembro da última vez que, que eu usei esse tipo de técnica é então, um objetivo mesmo É melhorar cada vez mais o que eu faço e ir aumentando a minha força, uh, não, não vejo a necessidade de, de utilizar esse tipo de técnica, pelo menos dentro do meu objetivo
1: isso é uma coisa que eu tento também sempre pra, passar para os meus alunos o pessoal às vezes contrato personal ou, ou chega na, na academia com uma ideia de principalmente quando contrato personal né de ter um treino totalmente diferenciado e usar técnica avançada. e às vezes e às vezes é o básico né às vezes é o básico que funciona bem e é e não precisa não precisa de tudo isso para te ter um, um resultado diferenciado eu acho aprendendo o básico fazendo o básico bem feito o resultado vem automaticamente.
2: Certo, certo. É, eu acredito que... Isso é um negócio que eu até queria perguntar para vocês. Vocês já se pegaram, assim, é, em, em dias aleatórios, treinando qualquer coisa, sei lá, é, fazendo... Vamos pegar dois exercícios, né? A pull-up e a push-up. Então, a barra fixa e a flexão de braço. Vocês já se pegaram, depois de anos de treinamento, fazendo alguma coisinha errada, que você fala assim, porra, eu não acredito que eu ainda faço esse negócio errado. Tipo, uma pequena correção, assim, depois de muito tempo de, de treino, assim que a gente já tá nesse negócio faz mais de dois anos, sei lá, três anos. se é, já se pegaram nessa situação?
0: Com certeza. é no, no, Nos últimos tempos, assim, que eu tenho estudado é, muito mais, assim, sobre essa questão da, da postura e da, e da técnica é, melhor, assim, é, de execução dos exercícios eu comecei a me, a me policiar assim é, cada vez mais na, no, nos treinos e, e tentar é, me perceber mais é, como que tá o meu posicionamento, é, o posicionamento do meu corpo, das minhas articulações e em geral assim é, durante uh, os exercícios que eu estou fazendo e eu percebi que tinha bastante coisa ainda que e tem ainda que eu tenho que estar tá melhorando às vezes colocar a posição do ombro que eu não tô com, não tá bem encaixada para trás como deveria como deveria é, a, a, às vezes a, aquele o joelho em um agachamento que às vezes está começando a cansar e tu tá deixando ele entrar um pouquinho e tu tem que te policiar para não deixar isso acontecer e levar ele para fora sempre tem alguma coisa mesmo não importa quantos anos o, o cara tenha de treino Sempre tem algum detalhezinho ali ainda, que em algum, algum exercício que a gente vai ter que estar sempre é, se policiando para estar tá melhorando aquela, aquela parte ali. Isso várias vezes até hoje ainda.
1: Sim, sim, isso aí sempre, sempre, sempre acontece, é... Às vezes é uma flexão que tu tá fazendo errado, que tu não, não tá ativando a musculatura estabilizadora. Às vezes é um, uma barra fixa e, e faz total sentido, faz total sentido. A gente tá, tá sempre melhorando. Uma outra coisa que eu queria Sim. perguntar que para vocês. Vocês acham que a pessoa que tá, tá começando agora, acham válido ela, ela, ela aderir a um programa de treinamento? Tipo aqueles programas do, do Adorian, é, programa do Calimove... Vocês acham válido a pessoa começar ah, um, diretamente ali? um programa ali, que não é individual, ou... né? Que não é individual. Isso, vocês acham válido? Qual é a opinião de vocês? Quer começar, Conrado?
0: Pode ser. Cara, eu acho que sim e não, na verdade. Porque até, tipo, depende muito da pessoa. Tem pessoa, às vezes, que ela já tem uma... De natureza, assim, de experiências dela, de, de treino, enfim ela já tem uma consciência de, de técnica melhor, de posicionamento do corpo melhor, e aí se ela pega um programa desse, ela já sabe como que ela tem que fazer uh, os exercícios, ela vê os vídeos lá, vê as informações, vai estudando para aprender mais ela vai conseguir se desenvolver. Claro que mesmo assim não vai ser um treino ideal para ela, mas ela vai conseguir ter, tirar um bom proveito, vai conseguir ter resultado a partir daquilo ali. E já tem outras pessoas que que nunca fizeram nada, ou às vezes não tem essa essa consciência bem desenvolvida, não tem uh, esse interesse em estar tá aprendendo mais. E aí se ela inicia um programa desse, ela vai tirar pouca vantagem, Uh, não vai conseguir ter um, uma boa evolução e às vezes não vão, pode acabar se machucando ainda se ela, não, se ela não souber como fazer o exercício de, de forma correta digamos e, diferente de quando ela tem um programa individualizado para ela com alguém que esteja corrigindo uh, o que ela está fazendo porque aí sim, além de o treino ser feito de acordo com o que ela consegue fazer e com a estrutura que ela tem, uh, uh, o treinador, no caso, vai se certificar de que ela evolua no, no exercício que ela está fazendo e que ela melhore cada vez mais a execução desse exercício. Então, se a gente fosse comparar uh, o treino individualizado ali com um profissional, é infinitamente melhor. Mas eu, eu não descarto, assim esse tipo de programa, até porque a gente, nós mesmos é, criamos programas também mas como eu falei ali, depende muito do, do público que vai consumir esse, esse programa
2: Eu concordo inteiramente com o Conrado Eu acho que depende muito das, da pessoa que vai comprar E também, obviamente, do, do programa em si né? Então falando antes do programa é, Tem programas bons e programas ruins né? Tem programas que geram resultado, que se preocupam em entregar Por exemplo, é, vídeos explicativos pensando na pessoa iniciante é, tem pessoas tem programas que é, por exemplo eles colocam treinos é, prontos para pessoas que já são avançadas só que eles não avisam as pessoas disso então entra muito iniciante que normalmente quem compra esse tipo de programa dificilmente é um cara avançado é, normalmente é, é gente que está iniciando ou gente que intermediário enfim é, então é a pessoa que está começando então se o programa não tiver é, explicação de técnica, correção, mostrar quais são os, os, os erros mais comuns que acontecem em determinados exercícios, ele é um programa meio falho. Então tem programas bons e tem programas ruins. Em relação às pessoas, que nem o, o Conrado estava falando, eu acho que eu concordo. Eu, eu, depende muito da pessoa. Tem pessoas que, que já tem uma consciência corporal que só vai ter benefícios com esse tipo de, esse tipo de serviço, né? esse tipo de, de programa. É agora tem outras que simplesmente o programa vai atrapalhar porque risco de lesão a pessoa pode estar tá fazendo algum exercício errado enfim uma série de, é, de coisas que podem dar errado então acho que depende
1: eu acho que é, é o máximo o máximo seria sempre eu acho que todas as pessoas se pudessem treinar com personal seria o máximo né seria o top o resultado aí é infinit infinitamente melhor mas eu acho que existe um público para tudo também, é, não é todo mundo que tem condição também de, de pagar um personal, ou não é todo mundo que, que tem condição de pagar uma academia que às vezes a cidade é cara, então se tu é, tá comprometido a estudar, também te informar mais sobre aquilo que tu tá fazendo, a criar consciência corporal como vocês falaram, é válido, é totalmente válido é, aderir a um programa desse. Eu penso em mim quando eu comecei, se tivesse algo do tipo, quando eu comecei muito tempo atrás não tinha nada. E eu acho que se tivesse algo do tipo ia me ajudar muito, muito. Não sei, não sei para vocês. Para mim eu acho que ia me ajudar bastante.
0: Eu, eu concordo também aí com contigo, Kevin. É, claro, o ideal seria que todo mundo é, conseguisse pagar por um, um personal, mas Uh, logicamente não não é essa a nossa realidade né e é claro que hoje e hoje também como a gente também trabalha a gente tem as consultorias que ajudam muito não só para para gente que trabalha mas para o aluno também que que adquire nesse esse nosso serviço porque ela tem um preço mais acessível e a gente consegue Uh, trabalhar com pessoas de, de todas essas localidades Não tem que ser só alguém que, que more perto da, da gente E aí às vezes a pessoa que que quer ter um treino de calistenia ali Para um determinado objetivo dela Ela consegue chegar até um de nós Mesmo sendo de, de às vezes, sei lá, de, de um estado de um estado longe uh, De outro país até às vezes E consegue ter um esse treino e para atingir esse resultado que ela quer mas, às vezes, quando não, não, nenhuma dessas opções assim é, é viável para aquela pessoa Porque ela tem que estar tá fazendo esse, esse pagamento né, recorrente Um programa de treino desse, pelo menos nessa fase inicial, é, com certeza vai, vai ajudar muito Eu, se tivesse, desde o início, assim seguido um programa bem elaborado de treino é, Como tem alguns por aí o meu resultado, o, até hoje em si, seria muito superior do que a partir da forma que eu comecei a treinar. Né? É isso aí.
2: Exatamente. Conrado, só um último adendo aqui a, a, nessa questão de programas que eu acabei de pensar isso. É, existem programas e, e programas, né? Um programa geral, assim, é, por exemplo, assim, crescer... É, hipertrofia na, na calistenia com o um programa X de alguém. É, de alguém que você segue no YouTube ou, enfim, no, do Instagram. É, esse programa, daí sim, entra nessa questão que a gente falou de ele não é individual, ele não é periodizado para para tua rotina, enfim. É, esse tipo de programa é que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Que Pode ser bom ou pode piorar. Agora, programas que eu acho muito bons são aqueles que são específicos para determinados movimentos. Então, isso é mais comum na, na calistenia e no, no cross, né? Por exemplo, assim, no cross é um programa específico de, sei lá, oito semanas para você pegar a double under, que é o salto duplo com a corda, ou muscle up em um mês, handstand, que daí é um programa dedicado a uma skill específica. Então, é, é tudo condensado todo o conhecimento daquela pessoa, experiência condensado naquele programa. Então, eu acho mais válido esse tipo de programa do que os que prometem assim, tipo assim, coisas muito genéricas, assim, tipo ganhe massa ou é, programa para perder gordura. Isso eu, eu acho mais é, a chance de não ter resultado eu acho que é maior, entendeu?
0: É, com, concordo também contigo. Quanto mais específico, mais a, a, a chance de, de dar certo. Né? É,
1: eu concordo com vocês que o, prog o programa pode dar resultado, mas o pessoal tem que ficar, ficar ligado nesses programas que, que prometem coisa muito rápida. Tipo, 16 semanas, 10 semanas, sei lá, emagrecer. Emagrecer vários quilos aí em poucas semanas. Isso aí não é, não é saudável e não é uma coisa que vai ser consistente. Né? Não vai, é, dificilmente tu vai conseguir manter isso. Então, se for um, um negócio mais planejado, mais a longo prazo, é, eu, eu acho válido, eu acho válido.
0: Então, galera, uh, esse foi o nosso segundo episódio aí do Calicast. Como uh, começar aí na calicenia onde começar na calicenia E a gente falou aí, acho que bastante conteúdo interessante para vocês espero que não tenha ficado nenhuma dúvida ou se ficou, manda pra gente que a gente vai falando nos próximos episódios e obrigado aí a, todo, a todos que, que tem no, nos ouvido e qualquer conteúdo assim a mais que vocês queiram estar ouvindo vai mandando pra gente lá no na nosso Instagram que a gente vai vendo esses, esses, esses conteúdos aí que vocês querem a gente vai Vai fazendo os podcasts, os próximos podcasts aí a partir disso.
2: É isso aí, galera. É só um aviso aqui de primeira mão. Semana que vem, ou no máximo na outra, eu tô lançando mais um e-book aí da Bodyweight Brasil. É cinco regrinhas básicas para quem quer conseguir hipertrofia treinando calistemia. Então é, se você tá iniciando agora, é, ou até já treina um alguns meses aí, eu acho que esse ebook vai, vai te ajudar bastante e ele tá gratuito, então é só baixar
1: acho que é isso aí galera valeu, obrigado por ter escutado mais um podcast e até a próxima
0: é isso aí galera muito obrigado também e até o próximo, próximo episódio, um abraço